0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト。第58回の本日は、運動の神話の下巻について語ります。はい
1: 、よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、第56回からの続き。はい。で、えー、と運動の神話という本が、まあ、非常に面白く、さらに上下巻にちょうど分かれていたので、えー、まあ2つに分けて、2回に分けて、詳しく掘り下げていこうというシリーズです。
1: ちなみに今回は、えっ、ー、と、一応、その、5十えー、何回 ?6 回十六回を聞いてた方がいい今回の話は。<笑>えっと
0: 、聞いてた方がいいっていう意味で言うと、1回から全部聞いてた方がいいのが真実ではあって、<笑>はい。<笑>とはいえ、あの、基本的には独立しています。うん、了解。じゃあ、まあ、一応、こ、こっから聞いても、まあ問題ないと。そうです。イメージとしては、あれかな、ブックカタリストの、いつもの回と同じぐらいの感じになるというのが目標です。<笑>了解です。で、えっと、まあ、前回の話を簡単にさらっと踏まえておくんですけれども、ええー、まあ、まず、えっと、我々の運動というか人間の本質みたいなものを知る、本質じゃないのかな人間のことを詳しく、今の仕組みを知るためには、その進化の歴史を考えないといけないと。で、人間がどのように進化したかっていうことのヒントとして、その、狩猟採集系の生活をしている人、ええー、よくいろんな方に出てくるハッザ族っていう人が、あらゆるこの手の方に出てくるんですけども、まあその人たちのことを調べたりしながら、えー、まあ狩猟採集民ってどんなもんだったのかなっていう想像をしてみると、まあその人たちは意外とあんま運動してなかったし、意外とたくさん寝ていたわけでもない。で何よりも、その、その人たちそんなになんて言うんだろう、一生懸命働いている感じでもないんですよね。で、まあ人間というかほとんどの生き物がやっぱ使うエネルギーというものは、できるだけ最小にしようとするというのが基本原則で、まあ俺たちも特にその動きたくないというのはある意味で普通なのだと。で、さらに人間がすごいのは、そのちょっとエネルギーが余るとすぐ死亡にしてしまう。それがその猿とかチンパンジーは一般的にはそういう傾向はなかったんだけれども、私たちはそういう傾向を持っていて、で、えっ、ー、と、解決策というか、えっ、ー、と、今の問題じゃないっていうのが、えっ、ー、と、座ることが楽すぎること。で、さらにそ、エネルギーが余ると、余ったエネルギーというものは、えー、炎症反応、いわゆるアレルギー的なやつかな。そういうものに使われがちになってしまいます。というのが、えー、運動の神話上官なんですけども、踏まえると全然運動の話ではなかったな
1: そうですね。ってことは、ここから運動の話に入っていくと。
0: はい。まあ、あの、座ることと寝ることの話をしたので、えー、次はようやく走ることについて考えましょうと。で、これも、この人が、あの、進化、なんとか経営の人なので、えっ、ー、と、まあ、人間が他の動物と比べて走るということが何が違うのか、というのを考えてみましょうという感じの話が、結構面白かったことが多く、まあ、似たような話で言うと、あの、進化を超える進化っていうやつを以前紹介したりもしていたり、あと、アフタートークの中で直立二足歩行の人類史っていう本の中でもちょっと触れてたりしているんですけれども、まず、えっ、ー、と、二足歩行をしている動物って実質現在人間しかいないんですよね。あ,あ、まあそうですね、確かに。うん、まあ、あの、完全にゼロとは言い切れないかもしれないけれども、まあ結構変わった、えー、生き物であるということをまず前提にして二足歩行の特徴を考えてみましょうと。で、えっ、ー、と、すげえ単純な話なんですけど、二本の足に対して足が四本あれば、パワーは二倍になるはずで、きっと速く走れるはずですよね
1: 。だ四本足やと、うん、人間よりは速いということね。
0: うん。で、実際にあらゆるデータ取ってみても、あの、うん、ウサインボルトを持ってしても、あのね、リスとかに勝てないとかっていう、そういうレベルの遅さだったりして。リスも、その、そ
1: の身長を合わし、サイズを合わせたらっていうことだと思うんだけど、もうめっちゃ速いってことだ
0: よね。えっ、ー、と、あ、そうですね。リスはごめんなさい。えっ、ー、と、速度だけで言うと、ウサインボルトが時速にして 37.5 キロ。<笑>も,うそれもうちょっとおかしいけどね。はい。で、はい、えっ、ー、と、ちなみにリスなんですけど、27キロで走ります。<笑>あの、あの大きさで。で、えっ、ー、と、ハイエナなんかは時速50キロぐらいで走れたりだとか、シマウマ60キロ、ヌー80キロ。ヌーめっちゃ速いね。うん、<笑>で、まあ、あの、それは構造、人間と動物のその要するに構造的な違いというか、まず単純にその4本足あるってことは、パワー2倍あるはずだし、さらに、あの、足の構造って全然違いますよね。犬のかかとってあの膝みたいなところにあるんだとかって言われるし、もうあの、さらに爪とか、その蹄とか、さらに、えっと、走るときってね、さらに四本足動物って背筋とかまで使って走るらしいんですよね。その、なんて言うんだろう、ま。曲げるっていうのは、背中を曲げて伸ばすっていう力までうまいこと使って走るので、二足歩行って、あの、我々が走ることって、要するに、えっと、すげえ遅いんですよ。まず前提として。なるほど。で、じゃあ、人間の走ることって、あの、何がすごかったのかっていうと、えー、これもまあ何度か言ってるんですけど、長い間走れる。早く走れる。遠くまで早く行ける。これが、あの、他の動物ともうね、圧倒的に違うみたいで、ちょっと例えば想像してみてほしいんですけど、4本足で歩いていると、多分ね、歩きながら喋ることってできないんですよ。<笑>まあ、難しそうではあるね。<笑>そう。あのー、地面を受ける衝撃とかを、その肩とか胸とか腹とかの筋肉が吸収してしまうので、そう,そうか、そうか、なるほど。その、喋りながら歩くということができないって、これってその人間の進化の話なんですけど、おそらくそこからなんか、なんて言うんだろう、人間の社会性というものは、やはり二本足で歩かないと生まれてこなかったんじゃないか。ほうなるほど。その、ど、どっかに、誰かと一緒に歩いて喋るって結構人類にとって重要なコミュニケーションだと思うんですよね。で、歩きながら喋るということができるようになったのは、まあ、これはどっちが先かっていうか、まあ、考えていくと深すぎて、なかなか難しいところではあるんですけど、まあ、そういうふうに、まず歩けることとで、早く走るということが、そのあ、早くじゃない、長い間走れるということが圧倒的にすごい。
1: うん持続力かつ、それなりの速度があると。だから、馬とかは、速いけど、そこまで、まあでも<笑>、あ、馬は結構走るな<笑>。他の動物は、あの、瞬間的にすごく速いけど、えっ、ー、と、マラソンみたいなことは難しいみたいなことね
0: 。そうです。で、えっ、ー、と、馬術とかね、やっている人はなんか知っている用語かもし、なんですけど、その、普通の、日本語だとあれかな速歩、なんとか歩みたいな、トロットとギャロップっていう用語ってわかります馬の走らせ方。ギャロップは聞いたことあるけど、トロットはわからん。えっ、ー、とね、要するに馬って走りが3種類あって<笑>えと、人間が言う歩くに相当するもの、ゆっくり歩くやつ。はいはいはい,はい,はい,はい、はい。で、駆け足っていうか、早足っていうか、確か速歩っていう日本語だと思うんですけども、ちょっと早く歩くっていうやつがトロット。で、レースとかの馬が走っている状態っていうのは、そのギャロップと言われる状態。で、あの、人間ってね、あの、頑張って走ってもね、馬でいうトロットみたいな、その肉体的な動きしかできていなくって、その構造、身体の構造的に、そのギャロップという走り方はもうそもそもまずできない。
1: うん。確かギャロップは、あの、片方の、え、足が片、前の足がついてるとき、後ろ浮いてんやったかな
0: なんか。そう、あの、二本足ついて、二本足ついて、で、両方が、あの、前足と後ろ足の間隔がかなり狭まって、で、背骨まで、背骨というか背筋まで全身を使って、その伸び、上がって前に進むっていうのかな。だからまあ、原理的に無理やわな、人間。その、二本足では無理やわね。<笑>なので、その、そういう意味でやっぱめっちゃ遅いんですよ。所詮人間がどんなに頑張っても。ただ、あのー、長く走ることに関してだと、さっきまさにエラシタさんがちょうどいい話をしてくれたんですけど、あのね、ある程度走れる人間だと、長距離走ったら馬に勝てるらしいんですよね
1: 。うん、まあそうやろうね、きっと。
0: なんかその山越えレースみたいなやつ、42. 点、まあそのマラソンぐらいの距離というのを馬と競争しても、うんね、あの、平均的というかある程度優秀な人間、平均値を取ったら勝てるという言い方をすればいいのか。その、普通に馬に勝ててしまう。うん。ラッさん普通っぽく、まあそうやろねって言ってたけど、俺結構、え、マジかよって結構思ったんですけど
1: 。いやー
0: 、マラソンみたいなことを
1: しなければならなければ生き残れない動物は多分、もっと前に淘
0: <笑>汰されてるやろ。うん。あの、遠くまで行くときに、馬って要するになんか遠くまで楽してあの、行くための道具だと勝手に思っていたので
1: 。でも結局、昔の馬って早乗りするためには、あの、短期間で
0: 乗り換えてたからさ、結局。うん、そう。あの、駅伝の由来ですよね、そ,うそ,うそ,うそ,うそもそもでいう。そうそもそもだから長距離は無理やな、っていうイメージはあるけど。そう、あ、で、な、ま、なので、ま、そのぐらい人間というものは、もう40キロ走る時点で多分なんですけど、あの、他のどんな動物よりも速くいい、という凄さがある、うんうん。なるほど。で、ま、あのー、これも、あとはあれですね、もう一個人間のそのための早く走れる能力の一つとして、心臓ってめっちゃすげえよっていう話う。なんかね、1分間に20リットル以上の血液を循環させてるらしく。<笑>なんか聞いたことある。アスリートだと35キロ、1, 1分間に、うん。あ、35リットル、うん、の血液を循環させられるっていうのと、あとあの感染ですね、汗をかくもの。これもなんか能力で言うとね、1時間で1リットルぐらいの汗がかけるらしいんですよね。人間が本気を出すとっていうのか。で、あの、体毛が薄いというのも重要で。いいいいい。毛が生えてるってことは、周りに空気が流れないんですよね。なるほど。ということは体温が下がりにくい
1: 。そ
0: の空気循環によって体温を下げるということもできなくって、そのあたりっていうのが人間と他の動物との違いというのかな。ほう。えっ、ー、と、あれかなあと、えっ、ー、と、筋肉の割合で言っても、あの、速筋と遅筋っていう、早く動く系と長く動く系の筋肉の割合っていうのも、チンパンジーと比べても、人間はだいたい半分から50、50% から 70% ぐらいが遅筋なんですけど、うん、チンパンジーだとね、10から 30% ぐらいしかない。へとか、えっ、ー、と、結構ね、その走る、というか、長く走るための機能というものを結構いっぱい持っているみたいで、うん、そういう走るための専用の筋肉みたいなやつとかもあるらしいんですよね。えっ、ー、と、大電筋ってどこかって上手にパッと説明できないんですけど
1: 。大電筋はあの、腰、お尻周りじゃないの
0: うん。それとかもね、その着地した時に走ってる時の体幹が前に傾かないようにするための筋肉だったりだとか、あと、えっ、ー、と、足とか腰を、腕を逆に振るときに胴体が回転できること
1: うんうん、そうやね、確かに
0: 。とか、えっ、ー、と、頭が揺れすぎないように、えっ、ー、と、後人体っていうものがあるらしいんですけど、うん、そういうものによって、頭がその揺れすぎないようになっている、うんうん。さらに言うと、確か人間、あの、頭の揺れとかも、あの、補正してるんですよね、後から脳が、うん。そうそうそう。あれ、すごい
1: よね、あれ。自分が走ってるのをカメラで、頭にカメラつけて走ったのなんかね、あれは俺じ
0: ゃないっていう感じになって、<笑>あれはだから、要するにやっぱ意識というものがいかにこう、真実を捉えていないのか
1: まあ、そうやな。その、そこの、そこで言う真実が何かは知らないけど。物理現象
0: をキャッチできていないのか変換したものを認識、現実として認識してるということは間違いないね。うん。人間は、だからデフォテブレ補正能力が入ってるっていう。まあ、そのあたりもやっぱ、あの、全部。早く、長く走れるような仕組みというのかな
1: 。うん、なるほど
0: 。で、あの、怪我をしないフォームみたいなのもやっぱあるみたいで。ほうほ、ん、うん。えっ、ー、と、理論で言うとなんですけど、もともと人が裸足で走ってたってことを考えると、裸足で無理なく走れる方法っていうのが怪我をしにくい走り方。うん、なるほど。で、えっ、ー、と、かかとじゃなくてね、母子球で着地しないといけなくって、ふくらはぎとかアキレス腱の筋肉が強くないといけない。うん、で、ストライド、足幅は短めで、上、状態はちょっと前に傾くぐらい、うん。で、膝も曲がってて、肩も下げ気味で、あの、このリラックスした状態で走るっていうのが、その長距離を無理なく怪我せず走れる状態っていうふうに書いてあって、で、本には図も載ってたんですけど、うん、あの、まんまね、オリンピックの長距離の人たちの走り、そのまんまでした
1: 。うん。これちなみに、例えばけど、小学生とか、まあ幼、幼稚園で、ま、歩ける走れるようになった子供の走り方って、そのスタイルに近いんやろうかなそれとも遠いんやろうかえっとね
0: 、おそらく近くない。お
1: でもさ、例えば馬とかはさ、誰からも協力されんでも多分最適の走り方をしてるわけじゃないですか、
0: きっと。うんうんうん、なぜ人間はそうじゃないんだろうね。えっ、ー、と、予測なんですけど、まずいきなり靴を履かされている。<笑>そっか。なるほど。で、あの地面が違う。ああ、そっかそっかそっかそっかそか。ずっと裸足で土の上にずっといれば、えっ、ー、と、そっちのフォームになる可能性は高いんじゃないかと予想します。
1: まあそうか。環境に応じて体を学習するわけやもんな。それ当然ね
0: 。うん。そうか、そうか
1: 。だから、まあ、いわゆる現住民の人とかの走り方、子供の走り方を調べたら、もうちょっと違う結果が出てくるかもしれんか
0: 。可能性がありますね。ああ、なるほどね。それなんかはね、あの、ちょうどフットボールネーションっていうサッカー漫画があって、そのあたりがね、そのフォームの話とかすげえしてて面白くって、うん、そのね、日本の場合で言うとね、上履きはい。あれがね、めちゃめちゃダメだって言ってたりとか。<笑>ほう。上履きとか、あの、スリッパとか学校に行くと、うん、その、はいお、俺の場合、小学校が上履きで、中学校からスリッパだったんですけど、あれのせいで、その変な歩き方を身につけてしまって、で、サッカー選手が怪我しやすくなるって言ってて、お,おなるほど。で、あの、日本の典型的な、そのサッカー選手って、まあ、ちょっと古い価値観、あの、イメージではあるんですけど、あの、足が短くって足が太くって、そのちょっとデブいっていうのかな、太いっていう感じ、はいはいはいはい、で、対してヨーロッパのその一流のサッカー選手たちって平均的にスラッとしてて細長いんですよね。で、そのあたりの違いっていうのがそういうところから生まれる、その筋肉の使い方の大きな違いなんじゃないかっていうことが、そのすげえ言われていて、まあ、それは漫画の話なんですけど、うんうんうん。フットボールネーションはね、あの、青足大好きなラスシさんも好きになりうるんじゃないかなと思います
1: 。はい、じゃあとりあえずメモしときます。<笑>はい
0: 。で、まあ、走る話、その辺と、で、えっと、もう一個ね、興味深かったところが、人間って長く走るのが得意だとは言っても、あの、鍛えなかったら当たり前だけど長く走れないですよね。<笑>まあ筋力は鍛えないとね。筋力とか心肺機能とか、うんうんでね。で、俺たちは果たしてどうやってその原始時代に鍛えるということをしていたんだろうか
1: 。まあ、<笑>まあ横にコーチがついてて、ランニングのトレーニングをしていたわけでないことは確かでしょうね、<笑>ねき
0: っと。<笑>うん。で、えっ、ー、と、まあこれはあくまでも説というか、あの仮説ではあるんですけど、面白いなと思うんですが、あのね、踊りだったって言ってるんですよね。この踊りは多分その
1: 儀式的なあれでしょ
0: うね、きっと。そうそうそう。あの、週に1回だとかっていうので、例えばそのナミビアの山賊っていうのは今でも週に1回、その日が暮れたら焚き火のそばで踊ってるらしいんですよね。おなるほど。で、主に男性が参加して明け方まで踊り続けて、トランスし始める人も出てくる。まあ、来るでしょうね。そりゃ。<笑>で、あの、結構踊り、あ、でも来るでしょうね、そりゃあって言うけど、それって多分進化的に作られたものなんですよ。うんうんおお。その踊っていて、ハイになっていて楽しくなるからもっと踊らせようとするっていうのは、おそらくそれ進化の力で、うん、そういうことによって持久力を鍛えてきた者たちが生き残ってきた
1: 。うーん。なる
0: ほど。で、さらに言うと、そのいわゆるね、ランナーズハイになるような、あのーうん、オピオイド、エンドルフィンみたいななんかいろんな成分があるんですけど、やっぱ個人差があるみたいで、はいそのランナーズハイみたいになる、なる人もならない人もいるらしいんですよね。その走ってると楽しくなってくるっていうのが、まあ今だとなんかもう人類の大半がこう走るようになってしまったみたいな時代になったんですけど、うん、つい20年前までその街走ってる人なんて誰もいなかったじゃないですか。<笑>まあそうやね。はい。し、その、おそらく、そういう個人差はある上でなんだけれども、我々は多分その踊ることによって持久力を得ていたということが、すごく理にかなっていると思ったし、その、今でも、そのクラブが流行ってるのって、要するにそういうことなんだろうなっていう気がするし
1: 。そういう要
0: 因が一つにはあると。うん。で、やっぱあの前も言ってたんですけど、音楽とかに、その、が、多くの人が夢中になるというのもやっぱ進化的に非常に理にかなっているし、音楽聴きに行ってそのライブで踊り狂うとかっていうのもやっぱ持久力を鍛えるという意味ではめっちゃいい方法だし、<笑>どんどんやればいいんじゃないかって思うんですよね。
1: <笑>あー、そうか。なんかあのー、進化を超えた進化のとこで、えっと、5つぐらい要素がありましたけど、多分音楽ってなかったですよね。えっ、ー、と、
0: あれには書いてなかったですねああ、うん。
1: でも多分音楽加えても良さそうですよね、なんとなく。まあ音
0: 楽はね、火から生まれてはいますからね
1: 。まあね、そらそうだ。うん、クラブ、進化論的に見たクラブの意義。<笑>まあでもそっか。まあ別にだからまあ、はい。クラブじゃなくてもいいけど、なんかまあ、何かしらの、から、うんそうか。体を動かすっていうとなんかちょっと運動っぽいよな。だからクラブというある種の遊びの延長にあるようなものでも、実際意義があ,あるだろうっていうか、あるわけですね、これは
0: 。<笑>大いにあると思うし、えっ、ー、と、なんてうんだろう、やっぱりその、現代で言うと運動しろっていうことが、こう、うん、正義というか、善というか、はい。なんかそういう言われ方をしているんだけれども、はい、まあ、それはやっぱ、微妙によって息苦しいじゃないですか
1: 。だから、生成時ですよね、に
0: 。うん。だったら、もっとその、クラブに行ってあ遊び来るとか、その、うんそれで言うと多分ね、えっ、ー、と、お酒とかも、だから悪くないというか、進化的にもう当たり前に飲んでるんですよね、万年単位で。
1: <笑>そうね、そう,そうだ
0: 。で、現代で言うと、その酒は、あの、極論ゼロがいいって言っているじゃないですか。うん、言ってますね。それはおそらく、その、生物、現代医学的には正しいかもしれないけれども、ひょっとしたらそれだってひっくり返る可能性があるわけだし、うん。まあそのあたりのことも踏まえて、やっぱその進化から学べることは面白いし、それをヒントにいろんなことを考えられるのは面白いなというのはこのあたりの本を読んでいて思うところで
1: 。まあでもこの話確か前も聞いたけど、その人間っていうものが、まあ歩くとか動くっていうことの動作に加えて、まあ動物だから動くのは当然やけど、その長期的にという,う特性を持っているというのが、で、多分それによって生物界におけるニッチを獲得したんでしょうけども、そこはやっぱ改めて、なんか現代においてなんですけど、つまり、インターネット的な、その、高速で素早く処理を終わらすのが良いというカルチャーに対するアンチテーゼになるんじゃないかなという気が、話を聞いてて思いましたね
0: 。めっちゃ同じようなことは思いますね。あとそれで言うとやっぱ社会がないと成立しないあの、一人では、要するに極論を言うと一人で全部やろうとするのはチンパンジーがやることなんですよ。<笑>う
1: なるほどね、俺た
0: ちがチンパンジーに勝ったのはみんなでなんかやったからなんですよね。
1: そうね。うん。だから、社会的な共同性、まあ、あるいはその分知的人形、えー、分、認知的分業っていうものが人類の人類たる遊園ですからな
0: 。うん。そのあたりはね、めっちゃヒントがあると思います。その子が分かれてしまったというのが、まあ、あの、じ自由と、まあ、どう、どう考えるかはね、簡単に結論が出るものではないんですけれども、もちろん
1: 。まだ行き過ぎた個人主義ってのが、生物的な人間の性質と合ってないっていうことは言え
0: るでしょうね。そうですね。その、今で言うとちょっと行き過ぎているという感じはするかもしれない。うんうんうん、多様性の尊重と個人主義はやっぱちょっと違うと思いますからね
1: 。そ<笑>う<笑>だから、えー、そうよね。うん。いや、その、貴族社会において、その、貶められてた人の権利を回復するということと、えー、みんな自由に好きにやってい
0: いよは違いますからね、まあ、うん。<笑>うん。まあでもちょっと、なんてうんだろう。現代社会で言うとそういうものって混ざってるような気がして。混ざってます、ね、自由に生きていいだろうっていうことと、うん、人に迷惑をかけないのならばいいだろうもちょっと違う気がするし。<笑>確かに
1: 。そう、だから自由っていうときに何からの自由なのかっていうことから考え始めないといけないはずなのに、その自由というお題目だけが先走ってで、で、言ったらわがままな、人間が持つわがままな性質とわがまま、わがままじゃない性質の二つがあるのに片方だけがなんか持ち上げられてるという
0: 印象ですな。うん。っていうことをやっぱその踊りとクラブからも考えることができるなという話が。まあ、まずその人間の走ることの特徴
1: うん、なるほど。
0: で、えっ、ー、と、そのあたりと直接ではないんですけれども、それを踏まえて、その非常にもう一個人間が変わっているところとして、あの、繁殖できる期間が終わってからも死なない。そうだね。結構長いよね。<笑>そう。あの、まあ、さらに生物で言うと、そのオスの場合は、人間のオスはまだその繁殖期間、割と死ぬ直前まで繁殖できていたりするんですけれども、その、メスの人類というのは、割と終わってからも、その長生きができてしまう、うん。で、それで割と有名な話っていうか、有名なものとして、その、おばあちゃん仮説というものが、これはね、結構、この本ではなく、もっと昔から言われているような話なんですけれども、はい。その、これもまた人類の戦略として、うんうんうん、その、お母さん一人で育児をするのが大変だなので、はい、周りのみんなが助けてるんですよね
1: 。うん。だ基本的にはそうですよね
0: 。これは狩猟採集民とかでも実際にそうで、うんうんうんで,はい、で、それによって、そのお母さんは、より若いうちにたくさん幸運で、え周りがその子供を育てることを助けるということをやっていた
1: あー、そうか、お母さん1人の負荷がちっちゃいから、お母さんは苦労少なく、子供を
0: たくさん産むことができる、まあ、環境というか、制度とというか文化がそこにあったとで生物の話で言って、えっと、チンパンジーってね、3年に1回ぐらいしかやっぱ出産できないらしいんですよ。あ,あ、まあ、タフやからね、それはまあ<笑>。うん。でも人類って、その、えー、1年に1回ぐらい子供産めますよね
1: 。うん、産めますね。はい
0: 。で、それも、それも、その人類の他とは違う生物の特徴で、うん、その、まあ人類っていうか、あれかな、猿、えー、チンパンジーなどと比べた場合っていうのかな。はいはいはい、はい。で、俺たちは、その結果的に、そのおじいちゃんおばあちゃんになって、その、食料を集めるのを助けるということができたことによって、より多く繁殖することができたんじゃないか。うで、まあ、おばあさん仮説とかはウィキペディアにも載ってるんですけども、まあ、簡単に言うと、哺乳類の中では稀な現象である人の女性の平経と、生殖年齢を過ぎた後も非常に長い期間生きることが、どのような利点を持っていたために進化したのかを説明する理論うーん。
1: なあ、そうか。おばあちゃん的な存在が長生きしているのは生物世界では結構珍しい
0: 。おそらく、ま、全くないに近いんじゃないかなと思います。<笑>う
1: ん、で、まあ、進化論、進化学的に言ったら、そうなってるにはな、何らかのメリット、優位性、ねえー、的、適応度があったからというので、そこからじゃあどういうことだろうという仮説が立つわけですね
0: 。うん。っていうような考え方というのが、おばあちゃん仮説という名前で、うん、その、はい、まあ、はい、ウィキペディアにも載るぐらい、その有名な理論だったりするらしいんですけども、その、はい、この本ではそこがもう一段階、そのちょっと発展した話で、はいはい、そのアクティブな祖父母仮説。はい。なんかかっちょいいけど、はい。<笑>っていうような感じのことを言っていて、その、お,おじいちゃんおばあちゃんたちって、例えばそれもハッザ族の研究の話なんですけど、えー、っとね、ハッザ族の女の人たちってまあ大雑把なお仕事を言うと、あの、芋の根っこが埋まっているところにみんなで行って、女の人たちで。で、みんなで芋掘って、ちょっと食べて、持って帰ってきてっていうのがまあ大きなサイクルらしいんですけど、調べてみるとお母さんよりもおばあちゃんたちの方がたくさんの芋を集められている。まあある意味当然といえば当然で、お母さんはあの赤ちゃんを背負っていくんですよね。
1: ああ、そういうことね。なるほど。で、まあ
0: 、あの、もちろん周りのみんなが見てくれてはいるんだけれども、自分が見ていないといけないので、その、単純にできる労働量、絶対量みたいなものも減るし、さらに多分その芋掘りみたいなやつが、あの身体能力ももちろんあるんだけれども、おそらくその経験とかそういうものによる、その能力の差というものも現れる。で、えっと、年を取れば取るほど、むしろね、そのより多く歩いて働いて運んで、身体の活動っていうのが、あの、どんどん活発になってきた。というか、そういうことができた人っていうのが、俺たちが、その進化上生き残ってきたんじゃないか。アクティブな祖父母ほど、種族全体が繁栄して、我々の祖先はそういう人たちが生き残ってきた。の、うん。で、その DNA の修復とか維持のメカニズムっていうものが、えっ、ー、と、多く持つ高齢者というものが生き延びられるようになってきたっていうのがそのおばあちゃん仮説のもう、もうちょっと掘り下げたこの著者独自のアクティブな祖父母仮説というのかな。で、実際にね、なんかね、えっ、ー、と、老化ってよく言われてるんですけど、なんかあの年齢が原因によって起こる老化ってあんまりないみたいで。ほう。ほとんどは、その食習慣とか身体活動とか放射線とか、そういうもののせいで、その、生物というものは置いていくというか、老化していくんだけれども
1: 、ここで言う、老,老化っていうのは、えー、何やろう。その、えー、現象としての老化なのか、例えばこう、細胞がほにゃららになることを指してるんやろうか。
0: <笑>えーっと、なんて言うんだろう。生物的に
1: 、能力が衰えて衰えていく現象を指してるってことかな。
0: っていうことかなうん。だと思います、
1: うんうん。なるほど。なるほど
0: 。おそらく、俺たちって、活発に活動することによって、より元気で長生きできるというのは、きっと、かなり有力な話であって、その、ハッザ族って、さっきの話で言うと、あの、大して強くない、みたいな、大して運動得意ではない、みたいな話をしたんですけれども、あの、おじいちゃん、おばあちゃんになってくるとね、全然違うらしくって。ほう。体力、その、えー、いわゆる、と、運動能力測定みたいな用語で言ったらいいのかなっていうものを比べてみると、あの、65歳のハッザ族のおじいちゃんとかって、あの、45歳のアメリカ人を余裕で超えるぐらい強いらしいんですよね
1: 。結局、45
0: 歳のアメリカ人が弱すぎるっていうことよね、きっとね。そう、あの、まさに、そうで、俺たち、その二十歳までは、ま、あの、自然と強くなるというのかな、言ったら。うん。はいはいはい。なんだけれども、あの、20歳を過ぎてからの、その、衰えというものが、その、恐ろしいほどやっぱ動かないとやばいというのかな。はい。その、65歳の人と45歳って、ちょうど俺たち、ま、今42歳ですよね。そうですな。ハッザ族の65のおじいちゃんに負けるって言われたら、結構なんか思うところがないですか
1: まあ、思うところはあるけど、あの、例えば、えー、建設業で働いてる人、うん、現場で働いてる人は、やっぱりそれぐらいの年齢でも、めちゃくちゃ元気やからね。<笑>そうそうそう。だから、まあ、そういうことない、あの、結構身近にそういう人がいたから、高齢で。だから、うん、なんか、俺は普通に負けるよ
0: な<笑>。そう、ま、<笑>負けるよなって、別に、そう、悔しいという言葉とは違うんだけれども、うんうんうん、なんかやっぱ、人間というものがいかにメンテしてあげるかしてあげないかで、長持ち度がいかに違うのかその、ハッザ族なんかは、えっ、ー、と、60代半ばになっても、その、低下する能力が2、30% ぐらい。で、まあ、ある時、割と健康にコロッといってしまうのかなそのあたりはちょっとわかんなかったんですけど、そのね、最大酸素摂取量なんかの話をすると、女の人はもうほとんど全く下がらないらしくって、極論、その長距離の運動は20歳でも60歳でも変わらないぐらい
1: 。うん。結局、だからずっと同じ生活を、つまり、ある程度負荷がかかる生活を続けてはるからなんでしょうね。で、僕らはそうじゃな、圧倒的にそうじゃなくなってしまうと
0: 。うん。なので、多分20ぐらいまで、20歳ぐらいまでというのは、生物の遺伝子的な仕組みというのかな。で、順調に多分成長するんですよね。で、そこからの維持というものが、その20年間、40年間をどう生きたかによって、ものすごく変化してしまうのではないか。で、まあ最近なんかだとそのスポーツの話なんですけど、スポーツ選手なんかでもやっぱ平均寿命伸びてきていて、平均寿命って言わないのか、現役選手というのか、その超一流で長く現役でやれる人たちが増えてるのって、まあそれは予想なんですけど、やっぱめちゃめちゃ食から生活から、そのこだわりまくっているというのかな
1: 。ああ、なんかけ結構ストイックになっているって話は聞くね
0: 。うん。で、かつての、あの、プロ野球選手ってイメージなんですけど、その文豪とかと一緒で、うん、そ,うそうそうそうそう。その試合が終わったら、よし、伸びに行くぞって言って、あの、翌朝まで、朝まで試合のあの、お酒を飲んで、次の日の、にまだ試合があるみたいな、なんかそういうことをやっている人たちがいなくなって、で、そのね、アメフトの話ですけど、そのトム・ブレイディ45歳ですからね。45で、えっ、ー、と、去年は MVP ではないけれども、MVP クラスの活躍をしていたりする。なるほど。っていうこともあったりするので、まあ我々は、まだから、メンテさえしてあげれば相当できるし、えっ、ー、と、それはね、えっと、いつやっても遅くないというか、そういうようなことも書かれていて、もちろん早い方がいいに決まっているんだけれども、今更始めてもなーっていうことはもう絶対ない。で、あの、なんでそうなるのかっていう話が、えっと、例え話としてすごい面白くって、俺たちって、そのね、運動をしないと体をメンテする機能というものが働かないらしいんですよね、まず。
1: 体をメンテする機能っていうのは具体的にどんなことなんやろ
0: えっ、ー、とね、細胞の修復というのかな、イメージとしては。は
1: ,は,は,は,はいはい、わかるわかる
0: その、過不足なくエネルギーを割り当てができるというのが、まず食べ物が足りない時代の大前提だったんですよね。で、エネルギー、だから、あの、運動をしなかったら細胞を作り直すということをしないイメージとしては。無駄やもんね、動画が出ます。でも、<笑>あの、細胞って古いままほっといたら、まあ、あんまりよろしくない。<笑>で、あの、例え話としてすごく面白かったんですけど、イメージとしては、あの、汚れた部屋がありますよね。汚れた部屋を放っておくと、どんどん汚いですよね。そうですなでも、ちょっと、あの、一年発起して、床を掃除してあげると、前より綺麗になる。で、この前より綺麗になったっていうのが、運動をした後の状態。運動をしないと、ほっといたまんま自然に汚れるに任せてしまって、部屋はちょっとずつ汚くなっていく。でも、めんどくさいから俺たち掃除なんてしたくないなって思って、そのままになってしまう。そこをちょっと無理して掃除してあげると、あれ、前より綺麗になったやんっていうことができる。これがその運動をしてない状態と、その運動をしたことによって得られる効果のイメージというのかな。まあ、だから細胞を、まあ、リフレッシュする行為につながると、運動すると。そう。えっ、ー、と、アフターバーンと言われるものらしいんですけれども、運動すると、そのね、要するにその、30分運動すると、えっ、ー、と、うん、種類によって違うんだけど、2時間から2日ぐらい、その掃除をし続けるというイメージかな。<笑>お2日も続くんや。<笑>あの、なんかものによってそのね、どう、どういうところまでは書いてなくってちょっとわかんなかったんですけれども、その2時間から2日ぐらい続くという書き方がしてありました。う
1: んなん。体が、よし、ちょっと掃除するデモードに入、スイッチが入るってことよね、要するに
0: 。そうです、イメージとしては。ああ、なるほど。高炎症反応、用語で言うと
1: 。それは分かるですね
0: 。運動した直後は、ちょっと炎症状態になるんですよね、筋肉全部が。で、はいはいはいはい、炎症状態になってしまったから、よし、ちょっと治そう。部屋が汚れたから、ちょっと掃除しよう。うん。で、その部屋の掃除というのを意外と結構頻繁に、汚れてしまえばシャーディーからやるか。<笑>っていうので、前より綺麗になった。みたいなイメージ。
1: ね
0: 、で、あの、あれから筋トレなんかだとよく言われてるのが、えっ、ー、と、なんだっけ、筋トレで筋,、ね、筋肉の繊維壊すと、元に戻るのに2日ぐらいとか48時間みたいな言い方とかも聞いたりするんですけど、うん、多分そういうところなんだと思います。それも。うん、な、ね、繋がっているというのかな同じっていうのか。う
1: んうん、あ、そうか。別に、そうやな。細ちっちゃい1個細胞を直すのがすぐ終わっても、そのある種壊れた、繊維のを大部分を直すす結構時間がか
0: かりますわなそれは、うん、でおそらくこれとちょっと繋がってるのが、やっぱ夜に運動してしまうと、その直すモードが、寝る時にも直すモードになってしまっているので、そのなかなか眠れなくなるとかもあるんじゃないかなっていうのは、その読んでいて想像をしたところですね
1: 。うん、なるほど
0: 。それで言うとやっぱりその朝に、できるだけ午前中、もしく、まあ、夕方よりも前ぐらいに運動するっていうのが、その、仕組みとしてというか、まあ、効率という言い方にもなるのかな。一番効果的な運動の仕方というのか。うんうん、なるほど。ということになるんじゃないかと思います。で、えっ、ー、と、まあ、それらを踏まえた上で、あの、俺たちどういう運動を結局したらいいんだろうまあ、そうですね。ここ重要ですね。まあ、極論運動なんてものよりだから、クラブに行った方がいいとは思うんですけれども<笑>。<笑>うんはい、まあ、あの、現実的には、それもなかなか難しいというか、まあ、いろいろあると思うので、まあ、考えてみると、えっとね、まず知っておくといいのが、あの、ちょっとこれ日本語訳が変だなとは思ったんですけど、フォースとパワーという、その存在がある。はい。で、えっと、日本語だと、なんかね、力とパワーっていう言い方をしていて、はい。筋力アップが、はい、100キロのダンベルを持ち上げるエネルギーというのはフォース。うん、えー、カタカナで力とか、漢字で力と書かれていました
1: 。うん、物理学で言うと F やね、要するに
0: 。うん。で、瞬発力というか持続力というか素早く俊敏性みたいなイメージなんですけれども、それをね、この本ではパワーという表現をしていて。難しいな。<笑>うん。だからね、えっ、ー、と、用語は違うんだけれども,もう、もう力と瞬発力みたいな言い方をしたいと思うんですけれども、うん、まあその、その二つってやっぱ両方を鍛えることは基本的にはできなくって、うんうん、まあ大雑把に言うとその側筋と遅筋の話に近いというのかな、す、は、べ、いはい、てのどっちもの筋肉を両方鍛えるっていうことは難しくって、で、まず肉体の衰えの対策として重要なのは、えー、瞬発力の方。うんうんなので、その、ダンベルを、その100キロのダンベルを持ち上げるというのは、えっ、ー、と、肉体の衰えの対抗、衰えの対策としては、あまり、その効果的だとは言えない。ほう。で、大雑把に言うと、筋トレの種類で言うと、あのね、早く動かす系
1: 。はいはい
0: はい、はい。軽いやつを素早く動かすっていうのが、重要なことらしくってほう。なるほど。でね、あの、これももう一個、えっ、ー、と、ちょっと学術っぽい用語なんですけど、筋肉のその収縮の種類って3種類あって、うんえー、カタカナであえて言うんですけれども、えー、コンセントリックとアイソメトリックとエキセントリック。はい、全くありませんね。<笑>はい。あえてそう言ったんですけれども、<笑>えっと、コンセントリック、短縮性筋活動。筋肉を収縮させながら力を発揮するタイプのもの。で、アイソメトリックは、糖縮性筋活動。筋肉の長さを変えずに力を発揮するもの。ああ、等ね。はい。はい。で、エキセントリックは伸長性筋活動。筋肉を伸ばしながら力を発揮するもの
1: 。うんうん。うん,なんと、よう、ようやく構図が取れた。はい
0: 。ええー、と、引っ張るものと、キープするものと、伸ばすもの。その時に、あの、力を使う時、というので、その筋力の鍛わり方というのかな、さっきで言う、その力と瞬発力の鍛わり方が違う。で、えっと、引っ張りながら、縮めながらやるというものが、いわゆる種類で言うと、その瞬発力に相当する運動というのかな。で、あの、ダンベルとかを強く持ち上げることをやりたい場合は、そのキープするものだったり、伸ばしながら、その力を発揮するものだったりっていうのをやるといい。なので、俺たちがその老化に対して何かをやるんだとするのであれば、そ筋トレの種類で言うと、引っ張りながら力を入れるもので、さらに、それを、えっ、ー、と、重いものを持ち上げるんじゃなくって、あの、軽いものを素早く何回かやるっていうのかなで、まあ、あの、例えば自分たちが高校生ぐらいの時にも、なんかよく言われていたんですけど、その、やっぱ、ムキムキになるには、真逆なんですよね。ムキムキになる場合は、例えばで言うと、えっ、ー、と、なので、伸ばしながら、だから、スクワットなんかも効果的なのかなあー。その一回しゃがんでから100キロ、何、キロのダンベルをそのゆっくりと伸ばしながら持ち上げる。で、ダンベルもそうですよね。あの、地面に寝っ転がって、その筋肉を伸ばしながら、えっ、ー、と、力を入れる。それはその最大筋力がアップしやすい、パワーがアップしやすい運動で、で、まあ、イメージで言うとなんですけど、あの、ダンベルを持って肘を曲げるやつ。はいはいはいはい。あれはイメージとしてはその瞬発力系の筋肉の使い方。で、あの、それをまあ逆に言うと、例えばだと、その、あの、筋トレの効率で言うと大きい筋肉鍛えるのが一番効率がいいので、そう、なので、例えばダンベルじゃなくて、あの、引っ張るやつの方が多分いいんですよね。で、腕立て伏せを一人でする場合でも、その話で言うと、えー、っと、引っ張るときに、下がるときにゆっくりやればいいのかな、多分。あ、でも違う。腕立て伏せは違う気がする。<笑>ちょっと、ちょっとその具体的な難しいところはちょっと難しいんですけれども。アイソメトリックな運動とエキセントリックではなく、その引っ張る系をやれ、やるということがまず重要。で、その老化対策で考えるべきはやっぱムキムキになることじゃなくって、その素早く瞬発系の運動をしないといけない。本の中では出てきてか、ちょっとほとんど触れて、ここでは触れてなかったんですけど、その別にね、歩くこともね、運動の効果としてはね、ないわけじゃないみたいなんですよね。で、いろんな実験をして歩いても痩せなかったっていう実験がいっぱい出てくるんだけれども、それってほとんど全ての実験が、えー、強度が低すぎるか、期間が短すぎる。ああ、なるほど。で、あの、これは経済的な問題を考えてもわかるんですけど、その、そういう実験って難しいんですよね。一年かけて。毎日3時間ある人に歩いてもらうっていう実験を協力してもらおうというと、えっ、ー、と、1日1時間を1ヶ月やるよりもはるかに予算がコストがかかってしまい
1: 。間違いない
0: 。なので、あの、一般的に歩いても痩せないみたいな言われ方をしているんだけれども、うん、えっ、ー、と、歩いても痩せないんじゃなくて、ちょっと歩いても痩せるわけないっていうだけで。なるほど。いっぱい歩けば痩せる。極論を言えば。いっぱいの程度が問題ね、ということは。そう、程度が問題というもので、えっ、ー、とね、その、ハッザ族の話で言うと、確か1日、えっと、15、六6キロ歩いてるんですよね。うん。だから、えっと、目安で言うんだったら多分そのぐらい歩けばいいと言えるのかな。ちなみに、ハッザ族って裸足なの多分裸足。っ
1: ていうと負荷は違うよね。多分日本人が柔らかい靴を履いて歩いた時の負荷って多分違うよね、きっと。そう
0: ですね。<笑>ちょっと長
1: くなる気がす
0: るね<笑>。そう、あの、さらに言うとやっぱり難しいのが、だから歩くというのは、あの、我々の現実の、あの、生活習慣で、その同じレベルの運動をするというのはちょっと辛いんですよね。はいはいはいはい、はい。まず前提として、だから歩くのとかすげえ辛いので、えっと、まず時間的な効果というか効率で言うと、二つ、大きく二つあって、えー、と、一つが、あの、HIIT、高共度インターバルトレーニング。はいはい、聞いたことある。その、なんていうんだ例えばで言うと、しゃがんで、腕立ての体勢になって戻って、ジャンプして手をつく。はいはいはい。あれを数分間やるだけで、そのね、30分の有酸素運動に近い効果があるらしいです
1: 。あれだってさっきの話で言うと、めっちゃ瞬発力使ってるもんね
0: 。うん。あれめちゃめちゃハードで、例えばで言うと、だから30分歩く代わりに毎日そのバーピージャンプとかそういうやつを数分間やれれば、えっ、ー、と、まあ、必ずしもイコールとは限らないんですけれども、現代科学のその研究によると同じぐらいの効果が得られる。<笑>なるほど、はい。で、もう一つがその効率よく筋トレをすること。で、ウェイトトレーニングってやっぱ筋力を維持しようとするには、そのどうしても、なんてうんだろう、やっておいた方がいいというか、結局、俺たちの生活習慣ではそれをやっておかないと、えっ、ー、と、ハッザ族と同じ暮らしができないので、<笑>結局は。<笑>そうですね。そうだね。その、やっておいた方がいいと言われています。で、えっ、ー、と、大体の目安なんですけれども、えっ、ー、と、週に2回、主要な筋肉をすべて使って、えー、疲れてやめたくなる程度の強さで8回から12回。それを2、3セット。えっ、ー、と、まあ、10回3セットって俺大体1人で筋トレする場合よくやってたんですけど、週2回、えー、10回3セットの筋トレをする
1: 。週2回でいいんや
0: 。うん。で、何をするかって、その主要な筋肉っていうのが6個あって、そう。<笑>えー、足と腰と背,と背中と体幹と肩と腕。で、具体的に何っていうのは、えっ、ー、と、まあ、直接、今回のために考えてきてはいないんですけれども、<笑>まあ、いわゆる足って多分、えっ、ー、と、スクワット的な系の運動ですよね。で、腰は背筋、背中、背、多分背筋みたいな動きをすれば、えー、腰と背中は両方いけると思います。で、肩なんかは、その、立った状態で、あの、バーベルっていうのかな、あれを持ち上げたり下げたりするようなやつで、ある程度いけると思います。で、腕なんかは、あのー、なんて言うんだろう。まあ、腕立て伏せでいいのかな、ね、腕立て伏せかなやっぱりその場合は。で、体幹が何っていうと具体的な筋肉のトレーニングがちょっとパッと思いつかないんですけども、まあ、そのあたりのところなのかなと。体幹は、ちなみに、体幹ってそのバランスを取る筋
1: 力やね、きっと。だからバランスボールに乗ってたらああ、それはあり
0: だと思います。うん、あと、ヨガとかそういうのもいいと思う。ああ、なるほど。で、あと、えっ、ー、と、それはこの本に書いてあったコツじゃないんですけど、なんか筋トレ全般に言えることみたいなんですけど、そのね、筋肉を、なんていうんだろう、効率よく強くしたいんだったら、えっ、ー、と、マシーンの方がいいんだけど、あの、全部の筋肉を効率よく鍛えたいんだったら、逆に自重トレーニングというか、そういうマシーンじゃない方がいいみたいなんですよね。おー、なるほど。なので、あの、極論なんだけど、あの、よくある腕立て腹筋、背筋みたいなやつ、ああいうのを上手にやれていれば、その、あマシーンみたいなものを使わなくってもいいんじゃないかと、それは俺の意見ですけれども、<笑>と思います
1: 、うん。だから、ある種筋トレは、その、ある筋肉を効果的に鍛えるために、他の筋肉はあんまり動かないように
0: きっとなってるんだろうね、きっと。そう、あの、トレーニングマシーンはそうです。一箇所だけを基本的に使う。
1: で、さっき言ったように自由トレーニングの多くは、いろんな筋肉を同時に動かすから、ま、まんべんなく負荷をかけていけると
0: 。うん。ので、えっ、ー、と、まあ、週に2回。例えば、まあ、結局、なんかありがちなんですけど、腕立て腹筋背筋を10回3セットみたいなやつうん。を週2回ぐらいっていうのが、その、まあ、目安というか、えっ、ー、とね、アメリカのスポーツ医学会が推奨しているのは、その週に150分の、運動プラスその週に2回の筋トレ。う
1: ん。週に2回の筋トレが、どれぐらい難しいのか簡単なのかというと。めちゃめ
0: ちゃ難しいです。<笑>でしょうね、きっと。だって俺読んだ直後にやろうって思って1回しかやってないもん。<笑>そうやね。はい。まあ、えっ、ー、と、まあ本が、に書いてあったことはそうです。うん。
1: まあ、このましい目標レベルとしてはそのぐらいがあればいいと
0: 。うん。まあ、でもね、結構、きついと思うんですよね。うん
1: 、だから、個人的にはもう歩く、ちょっと時間がかかってもいいから歩く
0: にしたいなと思う。えっとね、そのアメリカスポーツ学会は毎日の有酸素運動プラス、うん。週2回。で、8から10種の抵抗運動を10から12回こなす。はいはいはい、<笑>なるほど。で、なんかいい手段がないかなと思って、まあ結局今自分がかなりやれているのはバランスボール椅子に座ること
1: を
0: 。プラス、その、できるだけ立つようにする。意識して。その、家の中にいる時でも意識して立ち上がってとか立って本を読むようにするとか、えっ、ー、と、アメフト見るとき立って見るとか、う
1: んうんうん、
0: そういうバランスみたいなのを取りながらそうやってテレビを見るとか。うんまあ、そのあたりを変えていくというのが、えっと、自分ができる限界はそのぐらいでした
1: 。まあ、でも、そんなもん、その辺から、その、やっぱり、続かないと意味がないというのは絶対なんで、その話を聞いてて思ったけど、その、えー、マッチョじゃない筋トレっていう感じ、そのマッチョっていうのは筋肉向きムキじゃなくて、うん、そのスパルタ的なてもですよね、うん。マッチョじゃない筋トレみたいな着地点を探せれば、なんか、なんやろうな、日常の健康ケアとしては十分かなと
0: いう気がしますな。うん。でもおそらくね、その自分が今やりたいなと思ってるのは、やっぱそのインターバルみたいなやつと軽い筋トレをどうにか、その、うん日常に組み込めないか。<笑>なるほど。その、そこができるとかなり劇的に変わるような気がして
1: 。えっと、あれか、その、ウィー系のゲームとかはないんですかあの、スポーツする系のる。あ
0: あ、えっと、大きな意味で言うとね、あの、オキュラスクエストでビートセーバーとかは、すげえ楽しかったんですよね。<笑>ただ<笑>、その、ギブとして毎日やるとやっぱ辛いなっていう
1: 。<笑>そうか、難しいところね
0: 。あと、あれは有酸素なんですけど、その筋トレじゃないんですよね。
1: あ,あ確かに。そっか、そっか、そうか
0: 。有酸素は、それで言うと、えっ、ー、と、自分の場合、週2日に1回ぐらいのペースで、えっ、ー、と、往復3キロぐらいかな。そのスーパーまで買い物には行ってるんですよ、歩いて
1: 。
0: で、その、ま、最低限の有酸素はクリアで、プラス、えっ、ー、と、週1以上をプールで、えっ、ー、と、3、40分泳いでるかな。多分すごいじゃないですか、それ。なので、その、有酸素運動は自分的には OK なんですよ。<笑>うんうんうん、あと、あと筋肉ね<笑>。筋、筋トレその、衰えないための、筋力を、瞬発力を衰えさせないための筋トレをどう取り入れたらいいかなは、まだ悩ましいところです。なるほど。で、えっと、この本にも書いてあったんですが、運動をするコツとは、運動を社会的なものにすること。まあ、誰かと一緒にやること。うん、はい。まあ、例えば、それで今思いついたのが、あの、ブックカタリスト筋トレ会っていうので、<笑>毎日9時から今から筋トレやりますって言って、そういうのとかもありなのかもしれない
1: まあ、あ、ありはありやけど、そう、ブックまあそ、本を読む人やからこそ運動が必要とは言えそうやけど<笑>う
0: ん。そのコミュニティの性格は全く合わないんですけど、<笑>うん、
1: でもさ、切実に運動することが必要やけど、運動することに、えー、自分の資源を注いでない人たちの集
0: まりなろうかな、多分うん。必要性が高いのは間違いないね。うん、これ、あの、今回の資料には含めなかったんですけど、その、スイスだったか、どっかのなんかね、ビョルンボルグっていう運動系のメーカーうん。なんかは、うん、あの、週に1回、絶対強制参加の、その、トレーニングというのが、あるらしく、1時間だったかな社長ももう、その、ま、まさに、その典型みたいな感じで運動しまくっているタイプで、ただ社員の多くは、あの、思ったほどやっぱその社長みたいなタイプではなく、その、ちょうどいい機会だと捉えて、その週一ぐらいなら、まあ、言ったらシャーなしで参加しているというのかな、ぐらいの人っていうのも結構いっぱいいるみたいで、やっぱその社会的な動機づけというのはでかいんですよね。
1: まあ、そらそうでしょうね。さっきも言ったう人間ってか、生物的にはそもそも動きたくないわけですから。うん、<笑>で、ただ、発達族の人たちも、例えば毎週、毎日食べ物が送られてきたら、まあ、芋掘りには多分行かないわけですよね、これはき
0: っと。簡単に行かなくなって<笑>、なのでほとんど全てのその少数民族がいなくなってしまっているんですからね。うん
1: 、だから、動機づけはもう自分で作っていかないと、この豊かな社会においては、人間と、生物として、まあ、まあ生物として衰えに行くに任すという生き方もまああるから、それはそれでいいと思うけどね。あの、健康を維持したければ、運動を動機づけること。しかも自分の意志じゃなくて、ある種、自立じゃなくて、他律的な要因で、社会、運動を
0: 弱気することっていうことはもう欠かせないですね、これはきっと。ですね。なのでまあ、結局ど、どう、やっぱ続けられることをどう組み込むかうん。その短期的な筋トレが失敗するのは結局その短期的に痩せるんだけれども代謝が上がっていかないので代謝は前のレベルに合わせてしまうというのか
1: 。はい、うんうんうん。はいはいはい。な
0: のでその痩せるために運動は必要ないらしいんですけど極論、うんうんうんうん。痩せ続けている状態でいるためには運動をしないといけない。<笑>でしょうな。なのでまあだからリバウンドが多いし難しいし、うんうんうん、まあ現代でも未だにこのできないことが多いというのかな難しい。
1: <笑>まあ、そうだよね。だからもうその脂肪を、脂肪生成を妨げる遺伝子をなんかどうにか選択権は無理だろ
0: うね、きっと。うん。で、その進化論の話で面白いのが、えっ、ー、とね、人は余分に脂肪がついたことなどないので、体重の上下にしか反応できない。はい、はい、はいはい。なるほど。だから、えっ、ー、と、前より痩せてしまったら、やばいから食わなきゃっていう反応を体は勝手にしてしまう。なるほど。まあだからやっぱ運動をしないといけない。うんうん、っていうのもその面白いところだだから痩せても全くゴールにはならない
1: 。ああ、そうか。まあそうやな。だから、そう生、生物の性質に頼ってたら、突然、よし、痩せようって思うことはまずないわけですよね。これうん。<笑>だから、これ、意思意思しかない。痩せるには意思しかない<笑>ね、これ
0: まあ、意思というか、その、あれかな、昨日、前回の話で言うと、その、えっ、ー、と、直感じゃない方。直感じゃない方、そうそう。直感じゃない方。体験じゃない方、じゃないとダメ
1: 。ダメってことよね、要するに。うん。うんああ
0: 。そうか。で、そういう仕組みをやっぱ作らないと、そういう道具をやっぱデザインするしかない
1: 。うん、そう,、ね、そう,そう,そういろんなほそういろんな意味での道具、その、具体的な道具というよりは、コミュニケーションツールとしての道具とか、あの、成果が自分に見えるとか、そういうものの道具をデザインしないと、なかなか継続できないでしょうね。しかも僕らは別に誰かに命令されてるわけじゃなくて、いつでもやめられる大人ですからね
0: 要するに。うん。で、自分の今のところ成果が出ている二大道具が、ほう。えっ、ー、と、バランスボールを椅子にすることと、うんうんうん、はい。えっ、ー、とね、いろんなデータが測れる体重計。ああ、乗るだけで、えー、体脂肪とかがわかるみたいな。そう、えっ、ー、と、それまで、うんとね、一、去年の九月、十月ぐらいに買ったんだったかなその、アンカーの、から、一万円切るぐらいの七八千円の、その、ブルートゥース体重計というものを、買い替えて。ま<笑>た色出してるね。て<笑>はい、どうぞ。うん、<笑>ユーフィ e ブランドですね。うん。えっ、ー、とね、なんかね、めちゃめちゃ多いんですよ。ほうん。これまでの体重は、系は、その、ブルートゥース連携はしてたんですけど、数字しか出なかったんですよね。うん。で、こいつはどこまで本当かわかんないけれども、えー、体重、筋肉量、骨格、筋量、骨量、タンパク質、BMI、体脂肪率、基礎代謝量、水分量、内臓脂肪、体,体脂肪量、女脂肪体重、皮下脂肪、体内年齢、ボディタイプ。それ、何で測定してんのやろえっ、ー、と、ある程度想像はできるけど、かなり、その、な、何らかのアルゴリズムでしょうねっていう、これは。
1: いや、体重計に乗った時にその体に電流走らせて帰ってきたあたっていうのはある程度わかるけど<笑>、それ以上はもう推測のデータあーでも
0: 、例えばなんですけど、電流の周波数というか、パラメーターを変えた電流を何種類か流して差分を取れば、その骨に反応しやすい、うん、脂肪に反応しやすいはできると思うので、うん、その具体的なところまではわかんないし、あの、正しいと言い切れるものではないんだけれども、まあでもこういう数字を見たことで、ただ体重が減ったなのか、脂肪が減ったなのかの、反応が得られることは自分にとってかなりでかかったですね
1: 。それはなんかアプリでずっとデータを収集してくれてるわけ
0: そうです。こういう感じ。その
1: 、えっ、えー、と、アップルのいわゆる、何やっけ、ヘルス,ルヘルスケア。ヘルスケアにもう送信さ
0: れてるて入りますの。乗るだけで<笑>ー、Bluetooth で転送されて、えっと、多分アンカーのサーバーが一回データ取るのと<笑>うんうん、うん、えっと、アプリを開くと、アンカーのアプリがヘルスケアに書き込む。
1: ああ、なるほどね。いや、ヘルスケアに書き込めたら、こ、自分でデータ引っ張ってこれるなとちょっと思っただけやから
0: 。うん。ただね、項目が多すぎてヘルスケアにない項目がいっぱいあります。<笑>なるほど。その、アンカーというかヘルスケアの場合、確か体重と BMI と体脂肪ぐらいじゃなかったかな
1: 。うん、多分そんなもんやろね
0: 。うん。で、めちゃめちゃ多いんですよね。ただ、その、そのぐらい多くて、そのちょっとやる気になっているというのかな。うん。塩分が少ない、あ、じゃ水分も俺少ないらしいんですよね、うん、体内の。あで、これって多分なんだけど、あの、塩、塩分の取りすぎとかも一つの原因で、えー、つい数日前に知ったことなんですけど、えっ、ー、と、ラーメン一杯食べると、うん、WHO が推奨する塩分量を一食で一日分を超える。<笑><笑>まあ、でしょうな。<笑>うん。あの、なんていうんだろう、やっぱね、あい、曖昧には知ってるんですよね、当然。ラーメンのスープなんて残した方がいいよとか、味噌汁って結構しょっぱいから、日本人って高血圧な、になりやすいんだよとか。でも数字見てみたら、その8グラムぐらいあったりするのかな、ものによってはラーメンいっぱいって、はいはいはいはい。WHO の推奨数って1日5グラムなんですよね。<笑>そっか、一食8グラムかって思って。うんまあ、日本の、その推奨だと6とか7とかいくので、もうちょっと OK だったんですけど、とかっていうのも、やっぱ、その、おそらくブックカタリストを聞いてくれてる系の人は、なんて言うんだろう、えっと、そうやって根拠が示されると理解、納得しやすいというのかな。う
1: ん、まあね、確かに
0: 。うん、っていうのがあるなというのと、あと、えっと、最後に、あと2つ。えこれはって思ったのが、まず1つは、えー不健康で痩せているよりも、健康で太っている方が死のリスクが高い。おこの健康と不健康は何病気を持ってるってこと生活習慣も含めて、病気も含めてだと思います。なので、極論、運動するデブより運動してないガリの方が、いい。<笑>いいそれぐらい太ってるってことは体にリスクがあると。あるみたいです,、ね、<笑>ですね。それはやばいなっていうのはすげえ思って。
1: <笑>なるほど
0: 。っていうのと、まあ、あと、あの、いろんな苦行みたいなやつ、えっ、ー、と、冷水を浴びる、うん、炭水化物を避ける、カロリー制限、辛いもの、いろいろあるんですけれども、うん、まあうん、ほとんどすべてのものにやっぱ科学的な根拠は見つかっておらず、ほうん。えっ、ー、と、唯一、この本によると、えーだん、じ継続的な断食、ファスティングみたいなのだけある程度証拠が見つかってきているという書き方をされていました
1: 。なるほど
0: 。まあ、ただ食に関するものはこれは非常に、なんて言うんだろう、いろいろと医学的な難しいので、皆さん各自で考えてくださいということしか言えないんですけども。
1: うん、まあ、とりあえず太ってたらまずいということでね。それはまあ言えそうやということで
0: 。それは、おそらくもほぼ間違いない。<笑>一番やばいのが、だから運動しないことよりも太っていること
1: 。うん。まあでも、まあ運動しないと太ってしまうから、太らないためには運動しようという結論にはなりますわな。うん、まあ。<笑>
0: まあ、さらに言えばもちろん、あの、痩せているからといって油断していいわけでもなく。もちろん。えっ、ー、と、運動した方がいいに決まっているし、えー、世の中は不条理なので、運動しなくても健康な人はいるし。確かに。運動しても運悪く早く死ぬ人はいて、そこはもうあの、ただの確率なんですよね
1: 。うん、そこを考えてもやっぱりその、苦行で痩せるのは、なんか二重に損するよね、きっと。多分。<笑>その、せっかく痩せたのにみたいなことになるから、やっぱり、うん、痩せる過程も楽しみとして組み込まないと、いや、これちょっとなんか快楽主義的すぎるかもしれんが、なんかちょっと損する感
0: じはしますな。うーん、その、いわゆるよくある何々健康法みたいなやつは、まあ少なくとも、あの、あまり信用しない方がおそらくいい。あの、他の本に書いてあったやつな、とかなんですけど、あの、ケトン体ダイエットとかも、あの、一時的にめちゃめちゃ効果あるらしいんですよね。で、ちゃんと科学的にもそれは説明できて、そのケトン体が水分をすごい持ってるんだったかな。なんかちょっと詳しくは覚えてないんですけど、その、ケトン体ダイエットのを実践すると最初期に、その体からすげえ水分が減って、めちゃめちゃ体重が減るらしいんですよね。なるほど。なのでやっぱ効果があると感じやすい。<笑>
1: その体重計乗って数字が減ってたら痩せたって感じするもんね
0: 。うん。まあ例えばそれで言うと、そのさっきのアンカーの体重計とかなんかで水分量を測って減っているのが分かれば対策はできるかもしれない。まあそのあたりで個人的には、その、まずは記録を取ることから始めよう。うんそしてできるだけ記録の種類を多くしよう、現在で言うと。そうね。
1: そこは重要やね。昔は体重しか取れへんかったもん
0: ね。うん。が、その、まあ、あの、アフィリエイトっぽいんですけど、1万円未満で買えるんですよね。言ったら。b l u e が重要やね。<笑>あの、記録するやつはもうやってらんないですね、正直。<笑>い
1: や、僕未だに、あの、体重計乗ってそれを iPhone で自分で打ち込んでますけど、<笑>よくこんなこと続けてるなと思いますけど。
0: <笑>すげえと思う、それは。<笑>まあ、やれ、俺もやってやれなんかないんだけど、あの、そこは、まあ、だから価値観ではあるんですけれども、まあ、おか、あの、自分の場合はそこはお金を使って解決したらいいんじゃないのかなという意見かなっていう感じですね。うん、思います。それを思います。はい。という感じで、えっ、ー、と、まあ、あの、結論はやはり当たり前なんですけれども、えー、非常に普通の結論というのかな。運動をすることが大事で、筋トレすることが大事で、<笑>有酸素運動をすることが大事で、まあ、あと、あの、太ってるというのが超絶やばいよ。うん。っていうのが結論かな。うんうん、あと、あの、まあ、やっぱ、いつ始めても遅くはないし、さらに言うと、だから、あの、年を取ったから体が動かなくなったというのは、まあ、もちろん遺伝とか、あの、要素はあるかもしれないけれども、ある程度運動することで、それは、ある程度以上にかな、防ぐことができる。なるほど。っていう意味で、やっぱ、その、まあ、希望が持てるという言い方もできると思うので、うんうんうん、いつ始めても遅くはないし、まあ、あの、あと、いい方法があったら教えてくださいっていうのはめっちゃ思うかな
1: 。ま<笑>あそうよね。でもまあ、人間は動きたくない性質を持ってるけども、さっき言ったようにその踊りとかを楽しんできた種族でもあるわけで、うん、でも動き始めたら楽しさを感じるニューロも持ってるはずで、だからやっぱ最初の動機づけだけなんだよね、きっと。うん。そこをどうデザインするかで多分全てが変わってくるし、それはある種、はいわゆるライフハックの範疇ですね、きっと
0: 。そうですよね。だからね、なんか、あの、カラオケとかね、そういうものなんかでもうまく組み込めたら多分運動になるんですよね
1: 。うん。だから、歌ってる間に何かするとか、座ってる間に何かするとか、あきっといろいろあると思うよね。<笑>うん、<笑>うん。まあでも課題ですな。とりあえずまあ、僕はそ、そ<笑>有酸素運動を維持
0: するところからですね。まあ、とりあえずは。うん。まあ、あの、もし皆さんもいい、いい、その、日常との組み込み方とか、ナッジ的な何かがあればそ、ね、そういうものも教えていただければと思います。はい。ということで、えー、ブックカタリストは番組を支援していただけるサポーターも募集しています。サポーターの方には、えー、本編収録後のアフタートークの視聴や、月に1回の読書会、えー、本編使用時の台本の公開、あとアーリーアクセスなんかもやっていたりしますので、気になる方は概要欄のリンクからブックカタリスト公式ページをご確認ください。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。